0: Herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Wir haben kürzlich das Feedback bekommen, dass wir eingangs einer Folge nochmal in ein zwei Sätzen uns vorstellen könnten, damit neue Hörer*innen besser reinkommen. Und ich fand das einen sehr sinnvollen Vorschlag. Deshalb: Wir sind Karina und Fion. Grüß euch. Hallo. Hallo. Und ich bin Mathis und wir beschäftigen uns sehr gerne mit Popmusik. Wir haben alle drei auch so ein bisschen beruflich mit Popmusik zu tun und wir meinen mit Popmusik nicht etwa, was man vielleicht landläufig darunter versteht, das, was im Radio läuft oder etwas abwertend. Musik, die eingängig und kommerziell erfolgreich, aber irgendwie unterkomplex ist. Popmusik ist Musik, die zwischen bestimmten kommerziellen Produktionszusammenhängen und bestimmten Rezeptionszusammenhängen entsteht ist etwas, das aus Musik, aber ebenso aus Musikvideos, aus Kostümen, Frisuren, Vermarktungsstrategien, Fandom, Standom, Postern an der Wand und dem Moment, in dem man ausflippt, wenn man sein Idol endlich mal live auf der Bühne sieht, aus all diesen Dingen besteht. Und dementsprechend sprechen wir auch, wenn wir über Popmusik sprechen, nicht nur über die Musik und darüber, ob wir die gut oder schlecht finden, sondern auch darüber, wie diese Musikmedia vermittelt wird in unseren Episoden zu Spotify oder zu TikTok. Darüber, welche Ideologien sich vielleicht in Musik verstecken oder welche gesellschaftlichen Diskurse Musik anstößt wenn wir zum Beispiel Ariana Grande sehr konservative Beziehungsbilder attestieren oder wenn wir in KDBs und Megan Thee Stallions Web Empowerment entdecken. Das alles machen wir hier bei Diskothesen, der Popmusik-Podcast. Und ich glaube, wenn wir das äh, regelmäßig machen mit der Vorstellung, da muss ich die noch ein bisschen kürzen. Aber <lacht> wenn ihr uns gerade zum ersten Mal zuhört, dann freuen wir uns sehr, dass ihr uns entdeckt habt. Und wir freuen uns auch über euer Feedback oder zumindest ein Follow auf unserem Instagram-Kanal at Diskothesen. So, und damit können wir einsteigen im virtuellen Aufnahmestudio. Wie schon gesagt, Karina und Fjorn, wie geht's euch?
1: Das hast du toll gemacht. Ich war gerade ganz kurz schockiert. Ich habe diese Schulpanik bekommen, wenn du als nächstes dran bist und dich mit einem Satz vorstellen musst. Ich war schon selber. So, ah, ja. <lacht> ist nicht passiert.
0: <lacht> ich bin Carina, meine Hobbys sind.
1: Und mein Lieblingstier ist.
0: Das würde mich aber wirklich interessieren. Ähm. Ohne problemlos 60 äh, Minuten alle paar Wochen hier komplexeste äh, Sachzusammenhänge im Bereich der Popmusik erklären, aber wenn es darum geht, ein Lieblingstier zu nennen, <lacht> dann äh, choken wir. Ja. Äh, wir haben auch heute, passend zu meiner Einführung, ein Thema, bei dem es gar nicht so viel um die Musik selbst geht. Wir wollen nämlich über das Hashtag Free Britney Movement sprechen und vor allem über die vielen interessanten Fragen, die das aufwirft. Ähm, der Grund dafür, dass dieser Hashtag gerade wieder am Trenden ist, ähm, sind zum einen aktuelle Gerichtsverhandlungen um Britney Spears Vormundschaft und eine Doku, die die New York Times produziert hat, die gerade erschienen ist, namens Framing Britney Spears, die Britney Spears Karriere ebenso wie die Vormundschaft beleuchtet. Und jetzt habe ich das Wort schon zweimal genannt. Was ist eigentlich eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft? Wir sind keine ähm, RechtsexpertIn, aber Carina, du hast das kurz recherchiert.
1: Ja, ich hoffe, dass ich das alles so richtig wiedergebe, weil wie du sagst, ich habe nicht Jura studiert, niemand von uns. Ähm, die Sache ist natürlich auch ein bisschen dadurch verkompliziert, dass Britney in den USA lebt, in L.A., das heißt, das Rechtssystem ist dort auch nochmal ein bisschen ein anderes als hier, daher muss man sich natürlich auch auf Vormundschaft in den USA nochmal konzentrieren und sich dann fragen, was ist eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft in den USA. Und ich habe dann ein bisschen geschaut, laut dem Superior Court of California, ist die Vormundschaft ein rechtliches Konzept in den Vereinigten Staaten, das es einem Richter erlaubt, die volle Kontrolle über die Finanzen einer anderen Person zu übertragen, wenn es die eigentliche Person körperlich oder geistig nicht mehr schafft, nicht mehr in der Lage ist, das selbst zu verwalten. Das betrifft ganz oft einfach Altmenschen oder Menschen, die vielleicht aufgrund einer Behinderung körperlich nicht dazu in der Lage sind. Da geht es jetzt nicht darum, ich bin ab und an mal ein bisschen im Minus, Meinem, auf meinem Konto, sondern es geht wirklich darum, dass Gefahr besteht, dass die Person keinerlei Kontrolle mehr äh, über die Vorgänge dort hat. Und es kann eine Person als Vormund ernannt werden, es können aber auch mehrere Menschen ernannt werden in Form eines Hauptvormundes, eines Co-Vormundes. Und in Kalifornien gibt es da wohl zwei Arten. Es gibt einmal so eine Short-Vormundschaft quasi, die geht 30 Tage und wenn nötig ein weiteres Jahr und wird dann jedes Jahr wieder ähm, geprüft, ob es noch nötig ist. Und dann gibt es die zweite Art von Vormundschaft, das ist so die General-Vormundschaft, sage ich mal, und die hat in der Regel keine Befristung, es sei denn, es liegt ein dringender Notfall vor, denn ähm, es wird eine Gefahr für die Person gesehen und ihr Vermögen, die da bevormundet wird quasi. Ein Vormund ist in diesem Fall dann neben dem Nachlass eben für alles verantwortlich, was die aktuellen Finanzen angeht. Ähm, das bedeutet, dass man auch Befugnisse ähm, in manchen Fällen hat, die das tägliche Leben beeinflussen. Das heißt, im strengsten Fall quasi kann man nicht einfach so ohne Absprache jemanden heiraten, man muss die Wohnsituation absprechen, ähm, es müssen Gesundheitsentscheidungen irgendwie verwaltet werden, ähm, Genau, aber es steht in der Macht der, desjenigen, der Vormund ist, diese Rechte selbst einzuschränken oder auszuweiten. Also man muss selbst darlegen, inwiefern die Befugnisse im Alltag eben von dieser Person eingeschränkt werden müssen. Und ähm, wenn diese Vormundschaft aufgehoben werden soll, dann kann es nur dieser Vormund selbst beantragen vor dem Gericht, dass diese Vormundschaft eben nicht mehr nötig ist.
0: Ja, Britney Spears befindet sich demnach wohl unter einer Vormundschaft der zweiten Art, weil die Vormundschaft muss inzwischen ja seit über 13 Jahren bestehen. Ähm, und wie genau die im Detail ausdifferenziert ist, das weiß leider außer den Beteiligten niemand so richtig. Ähm, was wir aber wissen über Britney Spears und auch über die Vormundschaft, damit ihr euch diese Doku nicht irgendwo file-sharen müsst, die ist nämlich aus Deutschland gar nicht so leicht zugänglich, ähm, das habe ich in einem kurzen Einspieler zusammengefasst und der kommt jetzt. Es gibt wohl kaum eine Person, die den Namen nicht kennt. Kein Wunder, ihren ersten Fernsehauftritt absolviert Britney Spears aus Mississippi schon im Alter von 10 Jahren bei einer Castingshow. Um die Jahrtausendwende tritt sie dann mit ihren ersten beiden Alben Baby One More Time und Oops I Did It Again eine Teen-Pop-Welle los, zu der auch Christina Aguilera, Jessica Simpson und der Mandy Moore gehören. Das ikonische Musikvideo zu Baby One More Time, in dem sie in einer bauchfreien Schuluniform durch die Gänge einer katholischen Mädchenschule tanzt, zeigt die Spannungen innerhalb des damaligen Lolita-Images. Die Formensprache drückt Befreiung aus, in Texten und Interviews gibt Britney aber die fromme und jungfräuliche Südstaatlerin. Das ändert sich mit Album Nummer 3 und der Lead Single Slave for You. Auf dem selbstbetitelten Britney geht es um Hedonismus und ums Erwachsenwerden. Spears haucht mehr als dass sie singt und sie wird vom Girl Next Door zum Sexsymbol und dann zur kommerziell erfolgreichsten weiblichen Künstlerin der 2000er. Mit den 2000ern und mit der nun offiziell verkündeten Erwachsenenreife beginnt aber auch der Zerfall von Spears Privatsphäre. Das beginnt damit, dass die Tablets ihr die Schuld an der Trennung von Justin Timberlake geben und mündet darin, dass sie auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt wird, die nicht nur sie, sondern schließlich auch die beiden Kinder aus ihrer kurzlebigen Ehe mit Tänzer Kevin Federline fotografieren. Ist Britney fit to be a Mother, fragen die Tabloids, und einen Sorgerechtsstreit und einen Aufenthalt in der Reha-Klinik später befindet ein Gericht tatsächlich? Nein. Anfang 2008 verbarrikadiert Spears sich mit ihren Kindern in ihrer Villa in L.A. und muss von Polizei und Rettungskräften herausgetragen werden. Daraufhin wird ihr nach dem Sorgerecht auch noch das Besuchsrecht entzogen und schließlich wird sie aufgrund eines Eilantrags ihrer Eltern gerichtlich entmündigt. Im kulturellen Gedächtnis sind aus dieser Ära wohl vor allem das Leave Britney Alone-Video des weinenden Fans Chris Crocker und die Bilder von Spears selbst angefertigtem Maschinenkurzhaarschnitt geblieben. Britney Spears selbst ist geblieben, dass sie seitdem wichtige persönliche oder finanzielle Entscheidungen nur noch mit dem Segen ihres Vormundes treffen darf, ihres Vaters Jamie Spears. Das ändert sich auch nicht, als sie 2008 mit dem Album Circus ein recht gelungenes Comeback hinlegt oder als sie 2013 eine Residency in einem Casino-Hotel in Las Vegas bekommt und innerhalb von vier Jahren knapp 250 Konzerte spielt und knapp 137 Millionen Dollar umsetzt. Wie die Vormundschaft im Detail aussieht, das weiß außer den Beteiligten niemand. Wohl aber, dass Britney sich einen anderen Vormund wünscht als ihren Vater. Das versucht sie nämlich seit Sommer letzten Jahres gerichtlich zu erstreiten. Schon seit Anfang 2019 wird sie dabei unaufgefordert von einer Fanbewegung unterstützt, die sich unter dem Hashtag Free britney versammelt, die jeden Instagram-Post fleißig auf versteckte Hilfeschreie untersucht und die sich sicher ist, dass Britney ihre Mündigkeit zurück will und zurückverdient hat und die deshalb online ebenso wie vor den Gerichtssälen fleißig protestiert. Bisher hat das nur Teilerfolge gebracht. Die Kontrolle über die Privatperson Britney Spears hat Papa Jamie aufgrund gesundheitlicher Probleme an Britneys Managerin Jodie Montgomery abgetreten. Eigentlich sollte das nur eine Übergangslösung sein, Britney möchte aber, dass Montgomery in dieser Rolle bleibt. Die Kontrolle über die Finanzen teilt sich Jamie Spears aktuell mit einer Treuhandgesellschaft. Für die Fans im Free-Britney-Movement sind das gleich doppelt schlechte Nachrichten. Denn Britney hat über ihren Anwalt mitteilen lassen, solange ihr Vater ihr Leben kontrolliert, will sie nicht mehr auftreten. Ja, und wir sind äh, richtig krass aktuell mit unserem Podcast, seit diese Doku äh, erschienen ist, ist nicht nur der Hashtag wieder ganz oben in den Trends, sondern auch weitere News haben sich daraus ergeben, zum Beispiel, dass äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern am Freitag Justin Timberlake auf Insta eine Entschuldigung veröffentlicht hat, die sich an Britney Spears äh, und aber auch an Janet Jackson richtet. Was ist daran so krass? Es ist deswegen
2: bemerkenswert, weil Justin rückblickend betrachtet maßgeblich an dem negativen Framing von Britney eigentlich beteiligt war. Er hat ja damals zum Beispiel auch einen Song namens Crimey River veröffentlicht, wo es auch um äh, Liebeskummer geht. Und in dem Video ist auch ein Model zu sehen, das ganz offensichtlich Britney nachempfunden ist. Äh, in der Doku wird dann auch zum Beispiel ein Interviewausschnitt aus der Zeit gezeigt, wo Justin nach der Trennung gefragt wird, er Britney denn jetzt flachgelegt hat oder nicht und äh, weil sie hat ja auch immer so, wurde immer wieder gefragt, ob sie jetzt Jungfrau ist und bla und ähm, er bejaht das dann ziemlich prahlerisch und baut so ein bisschen äh, auf ihrem Rücken sich so ein Player-Image auf und stellt sie dann auch als böse Herzensbrecherin dar. Äh, die Entschuldigung gegenüber Janet Jackson kommt dann auch noch dazu und zwar bezieht sich das auf die sogenannte Nipplegate-Affäre als Just Justin und Janet 2004 zusammen beim Super Bowl aufgetreten sind und Justin Janet ihr Oberteil während der Show da aufgerissen hat. Und obwohl Janet in dieser Situation professionell geblieben ist und die Show weiterging, gibt es eigentlich schon seit Jahren Gerüchte, dass diese Aktion von Justin nicht geplant war, sondern halt straight up übergriffig. Und das hat er mit diesem Insta-Post eigentlich mehr oder weniger jetzt zugegeben. Und äh, ich persönlich halte seine Entschuldigung auch für ziemlich kalkuliert, in der aktuellen Stimmung und der großen Solidarität gegenüber Britney ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Leute auf ihn gekommen wären und der Post ist jetzt so eine Art Flucht nach vorne, um noch schnell als Good Guy dazustehen. Ich muss einfach
1: sagen, ich habe es gelesen und dachte halt so, es ist halt das Mindeste, sich das als Mann bewusst zu machen und eine Entschuldigung auszusprechen und auch anzuerkennen, dass man, dass man als solches, als weißer Mann in diesem Musik- Industriesystem profitiert hat und dass man daraus lernen muss. Das ist, finde ich, einfach so das Mindestmaß an, an dem, was an Realization kommen kann. Deswegen muss ich sagen, muss ich dem jetzt nicht zu applaudieren, ähm, fand ich es irgendwie.
0: Mhm. Ja, auch merkwürdig, eigentlich, das noch so nebenbei mitzuerwähnen in dieser Entschuldigung, ne? weil ich glaube, Janet Jacksons Karriere hat das sehr geschadet und das äh, ist ja in beiden diesen Beispielen beim Nipplegate oder bei der Trennung von Britney Spears irgendwie zeigt das, dass unabhängig von der Rolle von Justin Timberlake auch strukturell in beiden diesen Fällen vor allem die Frauen dafür bestraft wurden, ähm, wenn man das mal so formulieren will, was da ähm, passiert ist. Und das, ähm, wir haben schon gesagt, wir sind keine RechtsexpertInnen und diese Doku hat auch nicht so viel Neues über den Prozess und die rechtlichen Zusammenhänge zu sagen. Aber was diese Doku Framing Britney Spears macht, ist, sie framed Britney Spears ganz klar, als Opfer einer Popmusikindustrie und Celebrity-Culture um die Jahrtausendwende, in der es nicht ganz leicht war, eine junge Frau mit so großer öffentlicher Aufmerksamkeit zu sein. Und darüber ist es natürlich schon sehr interessant für uns zu sprechen. Carina, was waren das denn für Strukturen, in denen Britney sich da um diese Zeit wiedergefunden hat?
1: Ja, ich ähm, habe das versucht, mich mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, was war eigentlich, was mit was für einem Frauenbild hatten wir es eigentlich zu tun in den 90ern und auch Anfang der 2000er mit was für Strukturen innerhalb der Musikindustrie. Und ich habe angefangen, so ein bisschen mehr zu recherchieren und ganz oberflächlich gesehen, habe ich am Anfang so gedacht, ja, 90er waren schon voller starker Frauen. Und so Und wenn man an den Mainstream-Pop denkt, dann denkt man ja sofort auch an das Girl-Power-Movement. Und gleichzeitig schossen mir dann selbst sofort auch so extrem... Stereotypische Frauenbilder in den Kopf und so die absolute Pornification von Frauenkörpern. Und dann habe ich ziemlich schnell schon festgestellt, im Grunde kann man sagen, dass Ende der 90er ist eigentlich, eigentlich der reinste Widerspruch in sich ist, weil gesagt wird, wir wollen ganz viel Präsenz von Girls und ihre Stimmen mit diesem Girl-Power-Movement, aber wir wollen sie zu den Bedingungen von Männerfantasien und in einem unveränderten System, in dem Männer eigentlich bestimmen. Und äh, darauf basierend habe ich ein bisschen weiter recherchiert. Vielleicht können wir zur Einordnung erstmal ein bisschen nochmal definieren, was war das Girl-Power-Movement. Insgesamt ist ja sehr auffällig, dass so in den 90ern und zunehmend auch Ende der 90er Frauen in bis dato in Männerdominierte Bereiche immer mehr eintreten im Pop, bestimmt durch ne, Ikonen wie Madonna. Das allgemeine Gesellschaftsgefühl war daraufhin so ein bisschen, dass der Weg für Frauen jetzt einfach komplett geebnet sei. So. Und in den Indie-Subkulturen sah man das ein bisschen anders, da wurde noch mehr Freiheit für Frauen verlangt, ganz eindeutig angeführt so von der Riot-Girl-Bewegung der früheren 90er, von Frauen wie Les Fair oder dergleichen, die statt Männern jetzt selbst zu Gitarren gegriffen haben durch Magazine wie das sassy Magazine, das bitch Magazine, Websites wie girl.com oder auch in unabhängigen Filmen. Das heißt, im Unter-, im Underground wurden diese klassischen Gender-Worlds ganz klar so dekonstruiert innerhalb der 90er und Medien haben auch darüber berichtet, aber das war eher so der Blick von außen auf so eine Subculture. Denn äh, wenn man so ein bisschen die 90er selbst auch zu spüren bekommen hat, wie, wie ich oder auch die frühen 2000er, dann weiß man, dass das außerhalb dieser Subculture so schon nicht in Frage gestellt wurde, dass das jetzt schon alles war. Also es gab so ein sehr ambivalentes Verhältnis überhaupt zum Third-Wave-Feminism, also dieser dritten Welle des Feminismus. Männer saßen immer noch in den höchsten Positionen, Mütter arbeiteten Vollzeit, trugen dennoch die Hauptlast im Haushalt und daraus ergab sich so ein Mainstream-Kultur-Frauenbild, glaube ich, dass eher dem Motto folgt, du kannst super erfolgreich sein, aber du musst da immer noch so den männlichen Erwartungen entsprechen. Und am besten bist du dabei noch super dünn. Das war das Schönheitsideal, in der Mode bis ins äh, Extrem getrieben mit diesem Heroin-Chic. Bisschen sexy, auch gut, aber eher so unbefleckt, das Good Girl von nebenan und, und immer schön zierstrebig. Das bedeutete so Girl-Power insgesamt. Und die Mainstream-Pop-Musik hat das äh, ziemlich genau reproduziert. Einerseits ging es zwar ganz viel Gerade so auch im Hip-Hop und um Sex-Positivity äh, von Frauen. So, man denkt an Missy Elliott. Ähm, aber andererseits ging es eben ganz, ganz doll um so Hochglanz-Girl-Power-Images mit Good-Girl-Charakter. Äh, und ganz groß waren dabei eben diese Bands allen voran auch Spice Girls, ähm, die jungen Frauen vor allem Bias anbieten sollten. Also so Charaktere und Geschichten, mit denen man sich sehr doll repräsentiert fühlt. Und ein Bias war auch immer sehr so diese Übermensch-Persona, wie man sie auch aus Serien aus den 90ern immer kannte. Die Kämpferinnen, die starken Hexen. Die in ihrer Weiblichkeit aber eigentlich immer Stereotypen dessen waren, was Männer sehen wollten. Und deren Erfolg eigentlich immer auch im Verhältnis zu ihrer Sexiness steht. Und ähm, vor allem müssen sie auch immer ein gutes Vorbild für Frauen sein. Und das ist gerade in den 90ern, in den USA Ende der 90er, Anfang der 2000er auch immer mit Jungfräulichkeit verbunden gewesen. So, das, das heißt, wenn ähm, du. Ja.
0: Da könnte ich könnt jetzt einhaken und sagen, das waren ja die ersten zwei Britney-Alben.
1: Richtig, ähm, dieses Ding, wenn du berühmt sein wolltest, innerhalb dieses Girl-Power-Framings, dann musstest du eben dieses Bias-Potential haben, also stark und schön, aber in keiner Form irgendwie abweichend oder skandalös. Und dieses, dieses ganze Konzept ist in ganz vielen Fällen eben einfach das Marketing Ergebnis von Männern in höheren Positionen der Musikindustrie, der Filmindustrie, der Modeindustrie, wo auch immer, die einfach Geschichten von und für Frauen geschrieben haben. Und selbst wenn du als selbstbestimmte junge Frau dort agiert hast, hast du immer noch in einem System agiert, in dem ansonsten Männer eben das Sagen haben. Das heißt, sobald dieser Sobald du aus diesem Framing einen Step rausgewagt hast, du, dass du doch irgendwie das Partygirl bist, dass du ein offenes Sexualleben hast, dann kam eben der Skandal und in den Tabloids warst du dann die Difficult Woman oder auch die, die, ähm, die Bitch und das wurde auch befeuert, glaube ich, auch zusätzlich durch so Music, TV, Reality, TV-Formate, die irgendwann einfach auch nur noch komplett darauf basierten auf MTV, dass es einfach nur noch um Frauen ging die dann auf einmal so, ein, so eine Trope immer nur noch hatten, das ist die Bitch, das ist Golddigger. Also wo man so gezeigt bekommen hat, und so verhältst du dich nicht. so Da bist du out of the frame. So. In diesem System als junge Frau, glaube ich, aufzuwachsen und berühmt zu werden, ist, muss, muss echt heftig, heavy gewesen sein, wenn du irgendwann herausfindest, dass das System, für das du eigentlich arbeitest und in dem du denkst, dass du jungen Frauen etwas mitgibst, eigentlich die ganze gegen dich arbeitet und es darum geht, eigentlich Männervorstellungen von Frau sein zu entsprechen.
0: Stichwort, äh, Stichwort 90s, Bitch. Ich bin ja großer Charlie XCX-Fan. Und es gibt da in einem berühmten Song mit Echo oder Pop die Zeile, you're from the 70s, but I'm a 90s, Bitch. Das ist also nicht nur irgendeine Zeile, sondern die 90s, Bitch ist tatsächlich ein Begriff für ein bestimmtes Frauenbild in den 90er-Jahren, ja.
1: Ja, ich glaube, dessen ist man sich gar nicht so bewusst, weil das so ein bisschen nostalgisch ähm, als, als cool gilt. Und eigentlich, glaube ich, man gar nicht so sich dessen bewusst ist, was 90s Bitch so wirklich vielleicht bedeutet hat. Äh, ich kann an dieser Stelle ein Buch empfehlen von Alison J. Ich glaube, so heißt sie, so wird sie ausgesprochen. Das heißt 90s Bitch, Media Culture and the Failed Promise of Gender Equality. Und darin liegt die Autorin da, dass diese 90s Bitch und das Image dass wir eben heute so ein bisschen nostalgisch verklären als cool eigentlich auf eine sexistische Berichterstattung und Stereotypisierung von Frauen zurückgeht und ähm, auch auf eine dazu passende Modeindustrie aus Unterwäsche und Make-up-Firmen, die von Männern auch gemacht wurden und dass es eigentlich nicht darum ging, Sachen zu produzieren, in denen sich Frauen wohlfühlend ermächtigen können, sondern dass sie eigentlich ähm, eher so ja gewollt pornografischen Bild entsprechen sollten also die 90s bitches eigentlich ab einem gewissen Punkt obwohl es eigentlich mal als Selbstermächtigung gemeint war zu einem Produkt des Patriarchats und kapitalistischen Konsumsystems geworden ja, das ist ja genau, ähm,
2: ich finde das ist generell ja. das ist generell so eine Entwicklung die in den 90ern auf jeden Fall super äh, ihren Höhepunkt erreicht so sämtliche Jugendkulturen werden kommerziell ausgeschlachtet so es ist so ein, es herrscht so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung und äh, was äh, wie schätzt du denn äh, Sex in the City zum Beispiel in dieser Sekunde da ein. Ich weiß, es ist ein komplexes Thema, aber ähm, ist das eine Konsequenz aus dieser Bitchification?
1: Also die Bitchification ist ja an sich, das, das muss ich jetzt einmal ganz kurz vielleicht darstellen, sagt ja, die geht davon aus, dass ähm, das Girl-Power-Movement eigentlich mit guten Interessen Bitchy Bitchified wurde. Also, je mehr Frauen Einfluss bekamen, desto mehr wurde ihnen dieses Bitch-Image und das Wort angehaftet, um sie eigentlich in ihre Macht wieder zu entziehen. Ähm, und sie auf ihre Sexual Function zu reduzieren. So. Sex and the City in dem Fall jetzt. Ähm, ich glaube, Sex and the City spielt unterschwellig tatsächlich mit sehr konservativen Modellen sehr oft. Wir haben da vielleicht so eine Samantha oder so, die sehr so ihre freie Liebe-Ding macht, aber letzten Endes geht es sehr oft irgendwie auch darum, dass Frauen immer im Verhältnis zu irgendeinem Mann stehen und äh, auch sehr viel sich über über Optik aussehen, auch wieder definiert und Style, das heißt, ich habe das früher nie so wahrgenommen, das muss ich auch selber sagen ich habe Buffy geliebt, ich habe Sex and the City geliebt, ich habe Sailor Moon geliebt das heißt, mir war das selber gar nicht bewusst eigentlich weil ich nur gesehen habe, hier sind starke Frauen mir war das selbst gar nicht so bewusst, dass die eigentlich wieder in so einem männlichen System fungieren und das gar nicht so eine so ein Empowerment eigentlich ist.
2: Ja, über Sex in the City können wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge machen. Ich bin auch großer Sex in the City-Freund <lacht> gewesen tatsächlich. Und ähm, ich habe mir auch tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal ein paar Folgen versucht anzugucken. Und es ist halt unheimlich schlecht gealtert. Also es gibt auch so einen äh, Account... Auf Instagram, ich glaube, da heißt Every Outfit on Sex in the City oder so. Da werden auch regelmäßig so Szenen gezeigt und da ist halt King Shaming und alles Mögliche dabei. Auf jeden Fall straight up 90er Jahre
0: State of Mind. So.
1: Genau, ich, bitte,
0: ich, ich bin tatsächlich gerade dabei, Buffy zu gucken und bin jetzt mit der ersten Staffel durch. Also, das heißt, ja. wir sollten auf jeden Fall Diskothesen den Serienpodcast, den wir starten. Ja. Ähm. <lacht> 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 Du hast die Tabloids schon erwähnt, Karina, in denen man auch feststellt, dass dieses Frauenbild dann auf ähm, Frauen des öffentlichen Lebens projiziert wird, dass ähm, dann da Skandale, Zusammenbrüche, äh, Fremdgehen, mal wat getrunken haben und so weiter, da sehr skandalisiert wird und dieser Boulevardjournalismus ist auch gerade in den 90ern und in den 2000ern ähm, und damit zu der Zeit, zu der sich ähm, der, der relevante Teil von Britney Spears Karriere abspielt, auf einem Höhepunkt Fjörn, kannst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ähm, es gibt da nicht so eine richtige einheitliche Erklärung. Es sind eher so Sachen, die dass ganz viele Dinge da zusammenlaufen. Ich glaube, ganz wichtig ist in dem Fall, dass einfach ähm, der äh, Sowjetsektor, der Ostblock zusammenbricht und dadurch äh, sich mehr oder weniger überall ein kapitalistisches System auf der Welt etabliert, was nach den was nach US amerikanischem Vorbild funktioniert. Das bedeutet, du hast einfach gefühlt von heute auf morgen äh, noch mehr Publikum, die sich äh, und noch mehr Menschen, die äh, an diesem Kosmos der Unterhaltungsindustrie teilhaben möchten. Gleichzeitig ist in den 80ern ja schon eine Privatisierung in Deutschland vorangeschritten, die zum Beispiel auch ähm, die Unterhaltungsindustrie ganz krass äh, erweitert hat. So, ich meine, man muss sich gucken, dass irgendwie Mitte der 80er, Ende der 80er äh, alle deutschen, also in Deutschland ausgestrahlten Privatsender sich gründen. Und äh, das erreicht äh, in seinem Angebot, äh, nachdem der Sendeschluss 1990 oder 94, irgendwo dazwischen wird der Sendeschluss aufgehoben. Das heißt, du hast 24 Stunden ab jetzt Dauerbeschallung im Fernsehen, was damals noch das Leitmedium ist. Und Viva gründet sich 1994 ja auch. Und das sind so ganz viele Dinge, die da irgendwo zusammenkommen, die dazu führen, dass eben auch äh, Mechanismen wie äh, Klatschblätter und Boulevardberichterstattung noch mehr äh, Publikum und noch mehr Relevanz haben. So, Man muss auch gleichzeitig auch noch betrachten, dass halt in den 90ern auch ganz häufig von der Spaßgesellschaft gesprochen wird. Das ist ein Event-Jahrzehnt. Dann kommt das Internet dazu und äh, dann hast du diese Dotcom-Blase, ja, diese Industriegeschichte, die, da die Wirtschaftsgeschichte, die da zusammengebrochen ist, die... Ähm, Plattenverkäufe sind astronomisch hoch, jeder, jeder Kinofilm stellt gefühlt den nächsten Besucherrekord auf, also es ist einfach eine einzige Goldgräberstimmung, weil äh, alle sorglos sind, denn sie glauben durch den Wegfall der Mauer ist jetzt das Ende der Geschichte, so heißt ja auch eine politische Theorie von Fukuyama aus der Zeit, das Ende der Geschichte ist eingetreten, es gibt keine Konflikte mehr lass uns jetzt nur noch Fun haben
0: Ja, oder There is no alternative von Margaret Thatcher ist ja so eine Zeile analog zum Ende der Geschichte es gab tatsächlich mal Leute, die geglaubt haben, scheinbar nach den 90ern, in den 2000ern müsste dann wieder so eine Flower-Power-Hippie-Bewegung kommen, weil sie irgendwie dachten, das pendelt historisch, mhm. stattdessen ist alles nur immer schlimmer geworden. <lacht> <lacht> Ja, ähm,
2: man <lacht> muss aber, und, aber, aber, halt, ich habe noch was vergessen dazu, ich wollte noch sagen, was auch ganz wichtig ist, ist ja, dass die technische Entwicklung natürlich auch fortschreitet und deswegen so Sachen wie eine Kamera oder so auf einmal erschwinglicher ist und die Leute haben verdienen auch mehr Geld als vorher, können sich plötzlich eine Kamera kaufen und natürlich können sie, ist es dann auch noch leichter zu sagen, ich werde jetzt Fotograf und verstecke mich in irgendeinem Gebüsch und fotografiere Britney Spears.
0: Ja. Und ähm, also ich glaube, die Boulevardberichterstattung, die sich ja vor allem für Skandale interessiert, wie gesagt und dafür Stars zu zeigen, äh, wie sie keine gute Figur machen, ist ja so ein Gegengewicht zu den Hochglanzmagazinen, ne, wo Stars auf irgendein Podest gestellt werden, damit man sie anhimmeln kann. Also der Appeal ist, dass man da sieht, ah, die sind ja so wie wir. Und warum will man das gerade zu dieser Zeit? Also ich kann mir vorstellen, dass ähm Personen des öffentlichen Lebens entmystifiziert wurden, Ende der 90er auch zum Beispiel durch so eine Sache wie die Clinton-Lewinsky-Affäre, wo sich AmerikanerInnen plötzlich sogar ihren Präsidenten bei einer so privaten Sache wie Sex vorgestellt haben.
2: Ich glaube, ich, das hängt sehr doll damit zusammen, dass die Entwicklung des sogenannten Prosumenten da stattfindet. So, es ist ganz klar, dass die Leute noch mehr teilhaben wollen. Zum Beispiel bei der Gründung von Viva haben, hat sich das, haben sich die etablierten Medien darüber ähm, lustig gemacht und haben gesagt, das ist ja Sesamstraße auf Ecstasy. Das hat tatsächlich ein Feuilleton damals geschrieben. Und äh, das hing damit zusammen, dass da halt Leute vor der Kamera standen, so Heike Mackatsch oder Nils Buckelberg, die halt so aussahen wie ihr Publikum und dadurch eine, nah eine neue Nahbarkeit stattfand. Also, ich glaube, dass. Dieses Bedürfnis nach Identifikation ist in den 90ern ziemlich hoch und deswegen ist auch dieses Boulevard-Thema so groß geworden, weil du halt eben siehst, ach, Madonna sieht ja doch nicht immer perfekt aus.
0: Mhm. Wo es aber problematisch wird im Vergleich zu jetzt Nils Buckelberg bei Viva ist natürlich, dass ähm, also Boulevard-Medien schon ein... Schau, ein schau, auch nicht, hat. So, liebe das <lacht> dass, äh, dass Boulevardmedien zum einen irgendwie ähm, legitimieren, in die Privatsphäre dieser Menschen einzugreifen und damit vor allem viele sexistische Narrative legitimieren. Ne? Das ist ja das, worauf wir ähm, schon so halb zu sprechen gekommen sind, dass ist Britney vielleicht eine schlechte Mutter, ist Lindsay Lohan hier schon wieder besoffen, hat hier irgendjemand einen Seitensprung und zu implizieren, dass das ist ja nicht in Ordnung ähm, Und darüber hinaus könnte man dann noch sagen, passiert auch sowas, wo. Ähm, Schlechtes Benehmen quasi legitimiert und belohnt wird, auch von Tabloids, und das dazu führt, dass NormalbürgerInnen dann denken, sie können Aufmerksamkeit erhaschen durch schlechtes Benehmen und dadurch entstehen dann diese Mittagstalkshow-Formate, so wie die Jerry Springer-Show naja, oder dann Bärbe in Deutschland Schäfer, sowas wie die Oliver Geissen Show.
2: Berbel Schäfer, Ilona Christen, Arabella Kiesbauer, mit der ich übrigens letztens in einem Clubhaus-Room war, habe ich mich auch sehr gefreut. Arabella Kiesbauer hat Clubhaus. <lacht> Hans Meiser.
0: <lacht> ja. Oder, oder oder Oliver Geisen war mein Beispiel. Genau, weil es halt auch Leute ohne Prominenz ihre berühmten 15 Minutes of Fame haben, indem sie einfach nur ein bisschen persönliches Drama ausbreiten. Ja, Carina.
1: Ja, ich meine sexistische Erzählstränge auch mit dieser ganzen Paparazzi-Geschichte, was mir ganz oft irgendwie dann begegnet. Und das war auch bei der Britney-Doku. Das kam auch neulich, habe ich mir die Diana-Doku nochmal angeguckt. Da heißt es dann interessanterweise immer wieder, aber komischerweise nur bei Frauen so, ja, die brauchen, die wollen das ja auch und die brauchen uns genauso sehr wie wir sie. Und da frage ich mich immer, wofür braucht eigentlich eine Frau, die schon so ein Statum hat, braucht die wirklich diese Paparazzi-Sachen? Also, das ist so eine Erzählung, die ich immer wieder nur bei Frauen höre. Sie wollen ja eigentlich die Aufmerksamkeit und sie brauchten das, dass sie da im Rampenlicht stehen. So.
2: Also, ich, also ich habe mich im Vorfeld äh, tatsächlich nochmal mit Paparazzen, Paparazzos, Paparazzi beschäftigt. Ähm, und ich habe einen New Yorker Paparazzo gefunden, der ein Interview gegeben hat und der so ein bisschen der Haus- und Hof Paparazzo von Ariana Grande ist. Und der hat sie, äh, der wurde von ihr auf ihre Geburtstagsfeier eingeladen und dann hat sie da auch äh, seine Kamera in der Hand und joked damit so kumpelmäßig rum. Der hat dann auch erzählt, dass er zum Beispiel Rihanna mal eine SMS geschrieben hat, ey, ich stehe hier draußen vor dem Club. Ähm, und sie ist dann rausgekommen und dann stellte sich raus, dass er Geburtstag hat und dann hat sie ihn mit reingenommen und dann haben die da zusammen seinen Geburtstag gefeiert. Also die Menschen, Die berühmten Menschen wissen schon, dass diese Paparazzi existieren und respektieren sie auch. Also es, man hat immer so schnell so ein ähm, negatives Bild von diesen Fotografen, die dann irgendwo in, sich in einer Mülltonne verstecken <lacht> und warten, bis Britney Spears ihren Müll rausbringt. Diese Menschen gibt es auch und die, es gibt sogar einen Begriff. Äh, unter Paparazzi, die diese shady Leute zum Abgrenzen als sogenannte Shooter bezeichnet. Die hätten mit richtiger Fotografie nichts zu tun. Also es gibt da schon, mhm. es gibt da schon eine Symbiose. Und du meinst, die, die Frage, ob Britney Spears jetzt in dem Fall äh, oder Madonna oder wer auch immer, die, ob, ob sie diese Menschen braucht ich glaube, wenn sie in der Öffentlichkeit präsent sein möchte, dann wird sie damit auch irgendwo äh, eine Symbiose mit diesen Leuten eingehen, also Angelina Jolie macht das zum Beispiel so dass sie die Paparazzi vor der Haustür anruft so ey, ich gehe jetzt gleich eine halbe Stunde mit dem Hund Gassi, dann könnt ihr mich fotografieren und dann haut ihr bitte wieder ab und das scheint auch wohl so zu, zu laufen
0: also es ist ja sicherlich ein von bis, es ist ja auch kein Zufall, dass es auch genug Geschichten gibt, wie, also Britney hatte ja auch mal einen Hit and Run mit einem Paparazzo und hat aber auch mal einen Paparazzo als Boyfriend gehabt 2008, also offensichtlich kann man das nicht so pauschal beantworten ja. und diese Frage nach dem Brauchen, also ein Stück weit, ein Stück weit ist das mit Sicherheit richtig, weil das ähm zeigt sich ja schon darin, dass die ähm, Relevanz von Paparazzi abgeebbt ist, ganz klar auch mit dem Aufstieg von Instagram und dadurch, dass man eben die Fotografen nicht mehr gebraucht hat um Bilder von sich selbst zu zirkulieren. Also irgendwie hat ja schon Kim Kardashian die Paparazzi-Ära beendet. Ich finde, ich find,
2: ganz ganz kurz noch, ich find, was ich ganz witzig finde, ist, was ich in dieser Recherche auch gefunden habe, ist, dass ein Paparazzo sich darüber auch beschwert hat, dass das nicht mehr so ist wie früher. So, er meint, er hat halt früher irgendwie 1.000 äh, Dollar für ein Bild oder 1.000 Euro gekriegt, beziehungsweise 1.000 D-Mark. Und heute ist es so, dass, wenn es schlecht läuft, er ein Bild vielleicht für 30 Euro verkaufen kann. Also es lohnt sich quasi auch gar nicht mehr. <lacht>
1: Aber wie Britney da verfolgt wird und was in diesem ganzen Chaos eigentlich alles passiert und wie sie dargestellt wird in den Tablets, dazu hat Britney ja tatsächlich auch mal mehr oder weniger ein ganzes Album 2007 gemacht. Nicht wahr, Mathis? Wie setzt sie sich denn dort mit all diesen Themen, die wir gerade ein bisschen äh, reflektiert haben, auseinander?
0: Vielen Dank für die Überleitung. Ähm, ja, man will es kaum für möglich halten, in genau dieser Zeit zwischen all dem Chaos, Saugerechtsstreit, Paparazzi, Haare ab. Was im Übrigen, ich glaube, darauf kommen wir sonst nicht mehr, äh, finde ich ganz klar ein selbstermächtigender Move ist. ne? Ich habe ja im Einspieler gesagt, dieses Bild von ihr mit dem Buzzcut ist so eines der ikonischsten, das aus dieser ähm, chaotischen Business Bears-Ära übrig geblieben ist. Und das ist halt eine Handlung, die man nicht erwartet, zu der die Manager ihr nicht raten würden, wo die Medien sagen würden, das ist doch keine Frisur für eine hübsche junge Frau wie dich. Das ist eine Selbstermächtigung, indem sie das, was Leute ihr nicht raten würden oder nicht von ihr erwarten, einfach macht. Ähm, und innerhalb des kleinen Handlungsspielraums, den Britney wahrscheinlich hatte, schon äh, ein richtiger Power-Move. Aber was ich eigentlich sagen wollte, irgendwie ist zwischen alledem ein Album entstanden, das heißt Blackout. Und an der Stelle können wir dann tatsächlich mal kurz über Musik sprechen. Ähm, eingangs kann man kurz sagen, es wird in Britneys Musik fast von Anfang an so ein Unterwürfigkeitsmotiv reingelesen. Es gibt auch ähm, bei "Baby One More Time" gab es Stimmen, die sagen, wieso denn "hit me"? Die behaupten, es ginge da um häusliche Gewalt. Dabei geht es zumindest laut Britney nur darum, dass der Angebetete ihr ein Zeichen geben soll. Gut. Und bei "Slay For You" wird es dann aber relativ offensichtlich. Da geht's in dem Text wiederum oberflächlich nachweisbar nur ums Tanzen, darum ein Slave to the Rhythm zu sein, um es mit Grace Jones zu sagen. Aber wenn man hört, wie sie das singt und das Musikvideo dazu sieht, dann denkt man natürlich, dass es da auch um unterwürfiges Sexualverhalten geht. Dieses Motiv gibt es also schon länger und auf besagtem Album Blackout von 2007 kommt dann dazu, ähm, so das Motiv ganz viel geben und ausgesorgt werden geradezu mit dazu. Das verraten schon die ersten beiden Titel, nämlich Gimme More und Peace of Me Gimme Moore hat eine ähnliche Doppelbedeutung wie Slay for You. Auf der oberflächlichen Textebene geht es nur darum, sich beim Tanzen zu verausgaben und zwischen den Zeilen geht es aber ganz offensichtlich darum, sich nackt zu machen für die Paparazzi und die sind aber trotzdem nie zufrieden und wollen immer noch ein bisschen mehr. So, ne? ähm, welch, also Kurze, kurze, also von,
2: kurze Zwischenfrage, wenn ihr, das, äh, wenn ihr das Wort Paparazzi hört, an welchen Song denkt ihr? Es gibt ja Lady
1: Gaga.
0: An Lady Gaga selbstverständlich, ja. ja, Ich denke an Exhibit. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, also, und vielleicht auch zu der Frage Win-Win-Situation. Also, in, in, in Gimme Moore klingt das dann so an, als sei das ein Teufelskreis, weil Britney dachte, ähm, oder sich zumindest das so naiv wiedergibt in diesem Song, vielleicht kann man die zufriedenstellen, vielleicht kann man die satt machen, indem man ihnen eine Story gibt, aber das funktioniert dann nicht und das ist ein Teufelskreis, weil, weil dann kommen die nur noch hungriger immer wieder zurück, die Paparazzi. <lacht> hm. Und äh, auf Peace of Me, meiner Meinung nach, ja, der beste Britney Spears-Song überhaupt, ähm, da geht sie sogar zum Gegenangriff über, so von wegen, ihr wollt, was dann kommt und holt es euch doch. Da gibt's die Zeile, I resort to some havoc, end up settling in court, ähm, die man darauf beziehen kann, dass sie zum Beispiel, wie schon gesagt, ähm, Paparazzi auch gerne mal dann mit dem Auto touchiert hat, ähm, und das dann einfach außergerichtlich geklärt hat, indem sie einen Batzen Geld hinwirft, ähm, oder es gibt die Zeile Guess I can't see the harm in working in being a mama and with a kid on my arm I'm still an exceptional earner, die tatsächlich Bezug darauf nimmt, dass die Klatschpresse darüber diskutiert hat, ob sie wohl eine gute Mutter sein kann. Das habe ich ja auch im Einspieler schon erwähnt. Also es gibt auf Blackout tatsächlich so ein paar musikalische Momente und das ist interessant, weil Britney eigentlich damals bis heute eine Figur ist, bei der man schwer ne? Oder jemand ist, bei dem man schwer hinter die Figur gucken kann. Sagen wir mal. Und auf Blackout gibt es aber tatsächlich Momente, da nimmt sie Bezug auf das, was um sie herum passiert, was immer sie gesagt wird ähm, und gibt sich dann so selbstbewusst und kämpferisch.
1: Ja, ich finde, das hebelt so ein bisschen den Mechanismus einfach aus, dass andere die Definitionsmacht über ihr Image haben. Also war sie vorher so die, was ich schon meinte, das gescheiterte Power-Girl- Bitchy-Fight von den Medien, macht sie jetzt auf einem Album, wo sie selbst davon erzählt, wie ihr Leben skandalisiert wird, indem sie sich selbst auch Bitch nennt, ist es Selbstermächtigung, indem sie sich ein neues Image schafft und sexy ist auf eine Art und Weise, bei der Männer keine Kontrolle darüber haben, was sie macht. Und das ist auch im Gegensatz ein ganz entscheidender zu Slave for You, finde ich. Ähm, das soll zwar alles ganz sexy wirken und sie tanzt da sweaty durch die Sauna, aber es geht immer darum, dass Männer die Initiative über sie ergreifen, denn sie hat dort keine Kontrolle eigentlich so richtig in dem Text. Um, und dann kommen auf dem Album danach dann auch noch so Songs wie Not a Girl, Not Yet a Woman und Lonely. Das ist jetzt nicht the most sexy record of all time, würde ich sagen. Mhm. Aber Blackout ist da definitiv eine Kehrtwende, wo sie sich selbst ihres Images ermächtigt. Das sehe ich genauso.
0: Ja, und dann vielleicht als, als Fact du hast es ja angedeutet, das äh, ikonische It's Britney, Bitch, ist tatsächlich das Erste, eben, was man auf diesem Album hört, auf dem Song. Gimme more, ja.
2: Wir, wir reden über 90er-Jahre und äh, über... Bitches und haben noch nicht ein einziges Mal Meredith Brooks,
0: arme Bitch, erwähnt. Das möchte ich jetzt eben ja. noch
2: erwähnt haben. Ja. Ja, 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 ja.
0: Wir sind aber inzwischen auch eigentlich schon in den 2000ern und äh, jetzt können wir sogar fast in die Jetztzeit kommen. Ähm, denn wir haben schon vorhin schon gesagt, mit äh, der Social-Media-Ära ist vielleicht auch die Ära der Paparazzi so ein bisschen abgeflaut. Und dementsprechend wird auch Britney Spears' Image heute vor allem über ihren Instagram-Kanal kommuniziert. Da hat sie dann die Kontrolle über die Bilder, die erscheinen. Und deshalb wirkt sie dort tatsächlich auch seit einigen Jahren sehr happy. Ähm, das Free-Britney-Movement, um das es hier ja so äh, so als so zumindest einigermaßen als Rahmung geht, ähm, geht aber tatsächlich zurück auf einen Podcast namens Britney's Graham, der die Instagram-Posts von Britney Spears bis ins kleinste Detail überinterpretiert. Und da dann eben so versteckte Botschaften, versteckte Hilfeschreie sucht, die vielleicht darauf hindeuten, dass sie gerne aus ihrer Vormundschaft befreit werden möchte. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich gar nicht mal so unähnlich, dieses Überinterpretieren von jedem äh, Bild, das man auch nur kriegen kann. Gar nicht so unähnlich dem, was vorher die Tabloids gemacht haben. Und gar nicht mal so unähnlich ist auch, ne, also Vorher wurden die Bilder, die wir gesehen haben, eben interpretiert von den Tabloids. Da wurde ganz viel reinprojiziert an bestimmten Frauenbildern, haben wir gesagt. Ähm, aber natürlich ist das, was heute auf Britney Spears Instagram zu sehen ist, wo sie auf heile Welt macht, ebenso sehr eine Fiktion und ebenso wenig irgendeine Art von Wahrheit über ihr Leben ähm, wie früher die Paparazzi-Fotos. Da gibt es ein schönes Zitat in der Doku von dem ehem ehemaligen MTV-VJ Dave Holmes, der sagt, It's impossible to know her because we never knew her. She is unknowable. Also wie hat sich ähm, vielleicht speziell in Bezug auf Britney diese Dynamik verändert, als die Paparazzi weggefallen sind und stattdessen der Instagram-Kanal dazugekommen ist? Ist euch da noch irgendwas aufgefallen?
1: Also der Gedanke, der mir kam, war halt einfach das, ähm, also im Falle von Britney, okay, schwierig zu sagen, jetzt, ich fange jetzt nochmal neu an, so an sich, wenn du, wenn du jetzt da bist, du hast ja die eigene Macht darüber im, im besten Fall seine eigenen Inhalte auf Instagram zu posten und so viel von dir preiszugeben, wie du eben möchtest, von den intimsten Details bis, bis was auch immer, Promo-Sachen. Und ich, ich, glaube, dass so die, diese Diskurs macht, die vielleicht ansonsten eher so bei den Tabloids lag, die jetzt irgendwie so auf dieser, äh, fan Fanebene in den Comments und Interactions eben dort passiert und dass da jetzt ganz viel einfach an, 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 an ja, Diskussionen und teilweise vielleicht auch Shade, auch ugly Sachen passiert, von Fansupport bis wirklich auch Shading und was auch immer. Ist also also jemanden Shaden ist halt irgendwie ähm, äh, sch schlecht machen oder irgendwie runterziehen oder beleidigen. Genau. Ähm, und das ist vielleicht fast eine Form mh, die, die vielleicht fast noch ein bisschen weniger kontrollierbar ist, weil sich wirklich jede x-beliebige Person vor den Instagram-Kanal setzen kann und Sachen über dich behaupten und dazu schreiben kann. Also
2: ja, das, das Dilemma des Internets.
0: Jeder hat das Dilemma
1: des Internets. Hat es da.
0: Das finde ich auch insofern einen guten Punkt, dass man auch ähm, noch auf psychische Gesundheit äh, zu sprechen kommen muss eigentlich, weil man kann aus all dem, was wir jetzt gesagt haben, ableiten, anstatt Britney Spears zu skandalisieren damals wäre und sich über sie lustig zu machen, wäre es besser gewesen, die Öffentlichkeit hätte das verstanden als eine Person, die gerade vielleicht mit ihrer psychischen Gesundheit struggelt und die Hilfe braucht und wo das wahrscheinlich nicht hilft, wenn man sie noch weiter dämonisiert. Und aktuell ähm, kann man da eben beobachten, dass Fans in der Lage sind, auf Social Media solche Diskurse dann auch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass, das ähm, ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel bei Britney Spears, aber dass bei Kanye West äh, auf Twitter und auf Instagram dann auch geschrieben wurde, man solle sich jetzt bitte nicht weiter über den lustig machen oder über den erheben, weil das sei eine psychisch kranke Person, die brauche Hilfe. Oder... Ähm, Demi Lovato, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber die ist vielleicht der bessere Vergleich, sie ist ja auch ein Teen-Pop-Star, sehr jung, angefangen bei Disney, also das sind Parallelen zu Britney Spears und ich kann mich erinnern, dass vor zwei Jahren oder so sehr lobend darüber gesprochen wurde, ähm, nachdem sie einen Drogenrückfall hatte, wie selbstbewusst sie spricht über Drogensucht und über psychische Krankheit und dass sie das eben entstigmatisiere ähm, und da haben also da geben dann auch Fans auf Social Media so ein bisschen weit, äh, so ein Stück weit vor, wie so ein Diskurs geframed wird oder auch in welche Richtung sich so ein Diskurs entwickelt. Aber auch
1: ins Gegenteil natürlich, weil, also was auch passiert ist, der Innovator hat dann auch ähm, mutmaßlich wohl versucht, sich das Leben zu nehmen und was man dann auch ganz viel gelesen hat, war so, ja, kein Wunder, wenn du mit den und den Leuten wie Bella Thorne abhängst so und oh, hättest du mal das durchgezogen und so, also es passiert eben auch parallel dazu das genaue Gegenteil.
2: Ja, ich würde nämlich auch sagen, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, gerade bei äh, gerade was dieses Online-Cyber-Mobbing anbelangt, da kommt es ja fast gefühlt wöchentlich vor, dass irgendwo eine Adresse von irgendwelchen YouTubern oder so geleakt wird oder ähm, jemand den Instagram-Account von einer berühmten Person hackt und dann da irgendeinen Scheißdreck veranstaltet. Jetzt habe ich geflucht, wir sind schon wieder hm. explizit.
0: <lacht> sind wir eh. Ja klar, Doxing ist dann vielleicht auch nur eine moderne Version von den Paparazzi, die durch den, äh, die durchs Fenster gestiegen sind.
2: Und, da, und das ist halt wiederum so diese Problematik, die Carina ja auch gerade schon angesprochen hat, so bei dem Paparazzo hattest du, bei dem Paparazzo hast du halt ein Gesicht und eine Person, die du im Zweifelsfall ansprechen und irgendwie mit Geld kontrollieren kannst. Der Internet-Hater verdient kein Geld damit, er will dich einfach so fertig machen.
0: Ja, genau, das kann halt eben ins Positive oder ins Negative aber umschlagen, ne? Also der, auch der Paparazzo, der in dieser Doku interviewt wird, rechtfertigt sich ja damit, von wegen, man wurde da so reingesogen und man konnte halt damit unheimlich viel Geld damit machen und äh, ne, ich wollte auch einfach nur mein Geld machen. Das ist dann so der, die, die American Dream-Rechtfertigung wieder, genauso wie sie das ja bei Britney Spears oder bei ihrem Papa oder was weiß ich auch immer war. Solange man äh, daran arbeitet, reich zu werden, ist das alles irgendwie lauter. Ähm, und dadurch, dass Fans oder vielleicht auch Hater kein finanzielles, Inter finanzielles Interesse daran haben, das jetzt in eine bestimmte Art und Weise zu lenken, passiert das aber irgendwo vielleicht ehrlich. Also natürlich gibt es auch Hater im Internet, die einfach Böses wollen oder die trollen wollen oder die vielleicht auch Leute tatsächlich mobben wollen, welche merkwürdige Motivation da auch dann immer hinter steckt. Aber allein, dass die Motivation dieser Leute vollkommen unabhängig ist von so ne, von, von diesen kapitalistischen Interessen, die ja ganz klar hinter der Arbeit von Paparazzi und von Tabloidmedien medien gesteckt haben, das ist doch an sich gesünder. Ja, ich
2: habe ähm mich ja, wie gesagt, mit paparazzo Paparazzi beschäftigt und äh, interessanterweise ist es auch so, dass einer in einem Interview sagte, und zwar ein Deutscher, der gerade auf äh, Jagd nach äh, Bettina Wulff war, <lacht> ist auch völlig irre. Und der da wurde er dann gefragt, woher weißt du denn, wo die Person, die du fotografieren möchtest, auftaucht? Und dann sagt er, ja, ich habe meine Informanten. Das ist das Wichtigste, was ein Paparazzo hat, seine Informanten. Und dann so, ja, und was machst du denn? Gehst du dann zum Nachbar und sagst so, hey, sag mir mal, wenn die die äh, vor die Haustür geht. Und er sagte, ja, gegen Geld sagen Leute so einiges aus. Also es scheint da offensichtlich generell mhm. ähm, eine... Ein sehr merkw eine sehr merkwürdige Dynamik vorgeherrscht zu haben. Das wollte ich noch ergänzend dazu sagen. Aber was mir gerade eingefallen ist, noch zu dem Kanye West-Beispiel, ähm, es wird ja ganz viel über seine psychische Krankheit gesprochen. Und jetzt gibt es ja auch seit ein paar Wochen die Gerüchte, dass Kanye West und Kim Kardashian sich äh, in einer Trennung befinden oder zumindest äh, ihre Beziehung sehr kriselt und deswegen sie äh, gerade äh, in, äh, äh, nicht zusammenleben. Und es wird aber irgendwie die ganze Zeit in diesem Diskurs immer nur über Kanye Wests äh, psychische Gesundheit gesprochen. Aber Kim Kardashian driftet gerade so ein bisschen auch in so eine Richtung in der öffentlichen Wahrnehmung ab, dass sie Kanye West jetzt alleine lässt. Weißt du? Aber Es wird halt überhaupt mhm. nicht darüber gesprochen, dass sie da mit äh, zwei Kindern sitzt und ihr Mann offensichtlich irgendwelche anderen Faxen veranstaltet. Also es ist auch wieder so eine... Ähm, dass sie die Böse ist. So eine, so eine Dynamik, habe ich da irgendwie das Gefühl. Hm. Und das ist jetzt die Frage, haben wir jetzt daraus gelernt? Also ist äh, die Sache mit Britney heute noch so, wäre das heute noch so möglich?
0: Also ne, die die die, die Tabloid-Medien, der Boulevard-Journalismus -Boulevard ist ja auch nicht tot. Es gibt ja immer noch Promi-Flash und TMZ in den Staaten. Ähm, ich weiß nicht, weil ich auch diese Medien zu wenig konsumiere, wie sehr die sich noch interessieren für jemanden wie zum Beispiel Olivia Rodrigo, die jetzt der ganz junge 17-jährige Popstar ist, so wie Britney Spears das damals war, 1999. Ähm, ich würde aber schon sagen, nur weil ne, es, es, es gibt ja so das, das Narrativ, psychische Gesundheit zum Beispiel ist total enttabuisiert, ein Stück weit ist die auch einfach schick geworden als Teil von, also in den Texten von, von PopmusikerInnen und auch als Teil des Images, dass man so ein bisschen düster ist und vielleicht so ein bisschen Probleme hat, was das, das sagt uns absolut nichts darüber. Ähm, ob es hinter den Kulissen entsprechende Supportstrukturen gibt, zum Beispiel für junge KünstlerInnen oder für KünstlerInnen, die mit Stress nicht klarkommen, ob da die Industrie quasi für die Probleme, die sie mitschafft, auch irgendwelche Arten von Supportstrukturen anbietet. Das wissen wir Davon eigentlich. Davon ist
2: eigentlich nicht auszugehen. Es gab mal diese Doku über Drogenprobleme in der Grime-Szene äh, von Neusi, glaube ich. Und da wurde auch sehr viel darüber gesprochen, dass äh, Musiker. Äh, und Stars häufig von Labels eben auf Partys geschickt werden und generell halt eben diesen, den Traum leben, wie man so sagt, so Sex, Drugs and Rock and Roll. und Rock'n'Roll. Äh, und das aber so ein bisschen so hingenommen wird, dass da ganz viel problematischer Konsum vorherrscht und davor Menschen, die sie eigentlich für ihre Künstler verantwortlich, äh, verantwortlich sind, das dann äh, von sich wegschieben. Also, ich glaube nicht, dass äh, diese Strukturen da so vorherrschen. Es, wird, es gibt wohl einen Wandel, weil halt eben die öffentliche Wahrnehmung und äh, die Teilnahme von Fans und die Solidaritätsbekundung viel präsenter ist als früher. Aber das ist ein langsamer Prozess. Ich glaube nicht, dass da äh, sich in den letzten Jahren was getan hat.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es insofern ein bisschen enttabuisiert, darüber zu sprechen oder auch offen damit umzugehen in Lyrics, solange du noch funktionierst. Aber sobald du irgendwie. So doll aus Außensicht Fehler im System hast und von dem Normal, von dem Behavior außerhalb dessen, aus außer deiner Pflichten irgendwie agierst, dann ist das immer noch so, wie, wie kann sie, wie kann er. Also du, du sollst immer halt dieser Musikindustriestrukturen strukturen und den Zyklen, wie was promotet werden soll, auch immer noch aber so fungieren, wie es erwartet wird. Und da einfach Auszeiten zu haben, Aussetzer zu haben oder abseits dessen, was als normal definiert wird, zu handeln, ist glaube ich. Nee, also ich glaube, wir sind da noch nicht in einer Gesellschaft, wo, wo es wirklich normaler Umgang stattfindet mit Leuten, die eben Mental Health Issues haben, das glaube ich nicht. Was mir auch noch in den Sinn kommt, und das ist nochmal ein anderer Bereich, aber auch dieses super skandalisierte Oh, sie hat jetzt hier eine Trennung mit, diese ganzen Disney-Geschichten auch von Britney. Im Endeffekt haben wir den Beweis, dass es heute gar nicht so viel anders abläuft, weil was wird denn eigentlich gemacht bei dieser Olivia rodrigo sabrina carpenter sache Da werden die ganze Zeit wegen eines Typen jetzt irgendwie zwei Frauen aufeinander gehetzt und die ganze, ganz TikTok und alle sind ganz aufgeregt begeistert davon, wie sie zwei Frauen zerfleischen, so oh, und Revenge wegen eines Typen ausüben. Ich finde, das wirkt irgendwie schrecklich doll wie Britney, Christina, äh, Justin Timberlake, Anfang 2000 oder was auch immer. Also pff, ja. ja, Fortschritt geht so.
0: Ja, das, das ist echt das, das Schlimmste an dieser Geschichte, dass sich zwei äh, wirklich spannende junge MusikerInnen ähm, scheinbar streiten um, ein, äh, um eine langweiligere Version von Shawn Mendes. <lacht> Mit einem kleinen Seitenhieb äh, führe ich das Gespräch zusammen und eigentlich können wir dann ja nur enden mit einem Appell. Man kann aus der ähm, Geschichte von Britney Spears tatsächlich immer noch einiges lernen ähm, und man kann sich auch, glaube ich, wenn jetzt ähm, diese Zeit gerade wieder cool wird in puncto Mode und Trends und äh, man sich seine Axt und seine Tracksuits kauft, ähm, sich auch erinnern, was für eine misogyne Zeit das war und nicht nur stylisch. Und damit kommen wir zu den Songs der Woche. Karina. Ähm, wir hatten ja drei Wochen Zeit tatsächlich seit der letzten Folge neue Musik zu hören. Deswegen sind bestimmt geile Sachen dabei. Was hast du mitgebracht?
1: Durfte man ein bisschen zurückgreifen? So eine Woche? Das ist okay, ne? Ich wurde ja letzte ja. Woche nicht gefragt. Mein Song der Woche ist eine Woche alt. Und der kommt von Ellie X und heißt Glam. Und Glam ist in Großbuchstaben geschrieben mit Ausrufezeichen. Also so richtig Glam. Und ich habe mich gefragt, so ey Carina, willst du echt schon wieder ein 80s-Inspired-Song präsentiert. <lacht> <lacht> und, und dann dachte ich, nein, es geht in dieser Folge ohne Restrictions eigene Choices treffen, deswegen kommt hier jetzt noch einmal ein 80s-Song <lacht> und den nächsten mache ich aber was anderes. Ähm, Annie <lacht> X ist eine kanadische Sängerin, Songwriterin und Visual Artist, die so Mitte der 2000er in der Indie-Szene von Toronto groß geworden ist, mit so einem Mix aus Indie, Indie-Pop, Synth-Pop und äh, Mehr Aufmerksamkeit hat sie bekommen durch ein Feature auf Troy Savans Album Blue Neighborhood. Die beiden haben auch auf ihrem letzten Album Cape God aus 2020 auch noch einen gemeinsamen Song aber der bekannteste von mir ist eigentlich schon ähm, 2013 zum ersten Mal draußen gewesen, ohne dass er eigentlich wirklich draußen sein sollte, weil irgendwie eine Demo geleakt wurde und dann konnte man das 2015 nochmal hören. Ein bisschen besserer Qualität, aber auch nicht so richtig. Und der Song war auf keiner Streaming-Plattform. Und äh, jetzt endlich ist es voll ausproduziert da. Glam auf Spotify und Amazon und wo auch noch alles. Äh, und man kann es streamen. Und ehrlich gesagt war ich nie der größte Ellie fan ich habe mich gar nicht so viel mit ihr beschäftigt, die schwebt zwar so ein bisschen in in Cosmos, so Rina Savayama, Carly Rae Jepsen, Kim Petras, aber die Produktion, die fehlt immer so ein bisschen, finde ich, der Punch, die sind irgendwie nicht so, ich mag so <lacht> dieses bis jetzt Letzte Ausproduzierte von den genannten anderen Artists und äh, bei Glam ist es aber anders, das ist so ein Synth-Pop-Arena-Anthem, die Instrumentierung ist komplett vintage, es ist eigentlich komplett 80s mit Glockenspielchen und Synthesizer und Drum Machine und die Melodie, äh, die Refrain-Melodie ist total der Millennial-Pop und ich bin ehrlich gesagt so gerade im lockdown Loch, dass ich so richtig in your face happiness brauche und ich glaube, der Song ist das. Deswegen X Glam, mein Song der Woche.
0: Nice. Dann äh, ziehe ich gleich mal die Stimmung wieder runter mit meinem Pick. Toll. <lacht> <lacht> mein ähm, Song ist auch schon vor zwei Wochen erschienen und der heißt Schlafen und kommt von der Band Van Holzen aus Ulm. Nicht um Ulm, auch nicht um Ulm herum, Ulm. Ähm, das ist eine, <lacht> eine recht junge Band. Die stehen zwar schon eine ganze Weile wohl zusammen auf Wühlen, aber die haben sich wohl halt tatsächlich das erste Mal zusammengefunden und ihre erste Band gegründet, als sie zehn waren. Und jetzt sind die halt so Anfang 20 und sind bei Warner gesigned, von Holzen. Ähm, ich habe 2019 bei deren zweitem Album Regen das erste Mal davon mitbekommen. Und ich glaube, mir hat das so gut gefallen, weil ich ein Fable für Stoner Rock habe. Und bei denen kann man im Sound- und im Gitarrenriffing auf jeden Fall Stoner Rock-Einflüsse feststellen. Ähm, vom Label wird das, werden sie als alternative Rock Band bezeichnet. Ich weiß ja immer nicht so genau, was das bedeutet. Ähm, ich glaube, Heiß-Kalt sind noch eine gute Referenz, die tolle deutsche Rockband Heißkalt. kalt Wer die mag, die ja im Moment leider auf Eis liegen. Der ähm, mag vielleicht von Holzen auch. Ähm, und auch diese neue Single Schlafen fand ich klingt so schön. Desertrockig, fuzzy und warm, aber mit sehr treibenden Drums. Und darüber wird aber recht getragen und düster gesungen. Und ich glaube, gerade diese Kombi ähm, macht das auch so ein bisschen aus. Und es geht darum, dass das Leben so scheiße ist, dass man lieber schläft. Also alles andere <lacht> als ein gute Laune-Song. Ich schlafe, damit ich das Leben nicht spüre, singt er da im Refrain. Und ich, ich kotze, soweit ich kann, war auch noch eine Zeile, die mir gut gefallen hat. Ähm, und ich hoffe mal, das ist die erste Single zu einem Album, das da demnächst kommen wird. Das ist bisher noch nicht angekündigt, aber äh, ich freue mich drauf. Schlafen von Van Holzen. Fion. Äh,
2: ich habe einen Rap-Song mitgebracht und zwar ein äh ich habe erst überlegt, es ist ja diese Woche dann doch relativ viel auch interessantes deutsches Material rausgekommen. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich äh, mich äh, ein unobvious Pick nehme, nämlich einen Rapper aus Atlanta namens Yo Train, der eigentlich aus Frankreich kommt. Ich hatte nämlich mal in einem Podcast gesagt, dass ich keinen französischen Rap höre. Tue ich doch, aber wenn er auf Englisch <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich jetzt aber gerade spontan umentschieden weil ich äh, mir das äh, Album des Frankfurter Rappers Vega angehört habe. Das heißt 069. Es ist diese, diesen Freitag rausgekommen. Und ähm, daraus ist mein Song der Woche Am Boden bleiben mit Montes und Casper. Und äh, zwar mag ich den Song deswegen, weil er mich so ein bisschen an... Äh, ich bin Casper-Fan der ersten Stunde, endlich darf ich es mal sagen. Ähm, weil er mich ein bisschen an die Casper-Anfangszeit erinnert. so die, der, der, der Beat ist sehr... Äh, flächig, pathetisch schwer. Der, der Song ist sehr bildhaft und sehr poetisch und auch sehr melancholisch. Und es ähm, hat mich einfach ein bisschen an früher erinnert, tatsächlich, Sounds familiärmäßig mäßig halt. Und äh, ich habe das aber auch deswegen jetzt genommen, mich dafür entschieden, den zu nehmen, weil ich Vega in der Vergangenheit meistens nicht so äh, ansprechend fand. Einfach weil äh, sehr viel Pathos und sehr viel ähm, Schwermut in seiner Musik steckt und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass eben auch der Frankfurter Rap an sich als äh, äh, stilistisch prägende Gegend, äh, Moses Pellham hat es ja auch irgendwie relativ offensichtlich nach außen getragen. Es ist halt immer sehr schwer und alles ist sehr deep und es ist alles, oh mein Gott, die Häuserblocks sind grau und es ist alles einfach nur trübe Stimmung und es fand ich halt immer nicht so swaggy. Vega hat aber, ähm, ist äh, ähm, auf einer rap-technischen Ebene sehr hochwertig und technisch anspruchsvoll. Aber er hat mich halt eben nie gekriegt, eben durch diese Themen, die er da anspricht. Und auch dieser Song ist eigentlich ein ganz klassischer Vega-Song, aber er hat mir einfach sehr gut gefallen, auch einfach, weil äh, Casper drauf ist. Ja Und äh, Vega kann man auch kennen, wenn man kein Rap-Fan ist, denn er ist... Ähm sehr äh, prominent und aktiv bei den Frankfurter Ultras und hat darüber auch äh, eine sehr große Followerschaft generiert. Sein letztes Album ist auf Platz 2 der Charts gewesen, habe ich gerade gesehen. Ähm, er hat auch, glaube ich, tatsächlich mittlerweile Platz 1 der Charts, aber ist halt jemand, der ähm, nicht unbedingt extrem Massen, äh, auf Massen zugeschnittene Musik macht. Am Boden bleiben von Vega, Casper und Montes aus Bielefeld.
0: Liebe Grüße an die Frankfurter Ultras, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Und damit <lacht> verabschieden wir uns <lacht> aus der 30. Folge von Diskothese, dem Popmusik-Podcast. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns da auch gerne in die DMs, was ihr diese Woche besonders spannend fandet. Es ist, hatte ich das Gefühl, so die erste starke Release-Woche des Jahres eigentlich. Auf jeden ein paar spannende Alben rausgekommen sind. Also schreibt uns gerne, was ihr spannend fandet und wie ihr die Folge fandet. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, tschüss. Tschüss. Ciao.